0: Merci d'avoir choisi le podcast de l'église SOSBN. Nous espérons que le message de cette semaine soit un encouragement et une inspiration dans ta vie quotidienne. <rire> Trop bien Donc comme vous le savez, euh, comme vous l'avez entendu en tout cas aujourd'hui, hein, on commence notre série sur le thème « Courageux, vaincre la peur et surmonter le doute ». Hein, ça fait un peu genre bam, badam-bam » ça vous a, Non Non Ok. C'est que, que à moi. Okay. Moi, quand j'ai vu ce que l'équipe de communication, le, 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 le visu de l'équipe de communication, je me suis dit « oulala, là qu'est-ce qu'on va nous faire faire cette année »« Qu'est-ce qu'on va nous faire faire cette année ?» Parce que ce n'est pas seulement le thème de cette série, mais c'est vraiment un mot qu'on a avec toute l'équipe Passera sur le cœur pour toute notre année 2023. Ok mais ne vous inquiétez pas, on ne va pas commencer maintenant à faire des sauts à l'élastique, viens, on va tous sauter en parachute, on fait des choses un peu louches et mystérieuses. Certains d'entre vous, ça vous motive, la plupart de l'équipe pastorale, ça ne nous motive pas, ok euh... <rire> Donc non, euh, on ne va pas faire des ascensions, de montagnes, etc. Okay Certains d'entre vous dites lassiste, s'il vous plaît, allez le faire tout seul. Euh, <rire> non, on a vraiment envie de vivre une vie qui reflète le courage que Jésus nous appelle à avoir, ok Peut-être que vous étiez euh, au courant qu'on a eu une semaine de jeûne avec l'église où on s'est retrouvés tous les matins sur Instagram pour être encouragés par rapport au courage. C'est pas mal, non Vous le sentez Ce matin, on n'est pas trop en sync, hein Il hein faut être un peu plus encourageant avec moi, ok oh, Merci. <rire> C'est la première fois que je prêche cette année, ok Alors, euh, encouragez-moi. Euh, <rire> Et puis, pasteur Tim, il nous a montré, en fait, dans la Bible, que le courage, c'est un commandement, que de prendre courage, d'être courageux, c'est un commandement que Dieu nous fait, OK Et donc, nous, cette année 2023, on veut découvrir ce que ça veut dire pour notre vie de tous les jours. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse euh, prendre ce, ce thème à cœur, pas seulement parce que, ouais, bon, alors, bon, l'équipe de pasteur a dit alors on fait, pas du tout mais parce qu'en fait la Bible nous le dit alors on fait, ok et c'est vraiment notre cœur ici à l'église SOS on ne veut pas construire sur les bonnes idées de certains mais on veut construire sur les merveilleuses euh, idées et les commandements de notre Dieu et sorti Tim nous a lu ce proverbe, un hein, proverbe 28, le verset 1. « Le méchant se sauve quand personne ne le poursuit, mais les justes sont pleins d'assurance, comme un jeune lion. » Et je ne sais, sais pas vous, mais moi, en tout cas, quand j'étais nouvellement converti, beaucoup de personnes me disaient « Ah, mais tu verras, tu verras, là t'étouffes, tout là, mais tu verras, tu vas te calmer. » Et moi, j'ai envie de leur dire, on ne va jamais se calmer, OK On va toujours être cette bande de courageux, fous bouillants pour Dieu on va toujours essayer d'aller un petit peu plus loin dans ce que Dieu nous appelle à faire. Ce n'est pas une histoire d'âge, ce n'est pas une histoire de personnalité, ce n'est pas une histoire de quel test tu as fait, quel numéro de l'énéagramme tu es. Non, c'est une histoire de Dieu nous appelle à être courageux, Dieu nous appelle à être zélé, Dieu nous appelle à être rempli d'audace chaque jour de notre vie. Il n'y a pas un seul d'entre nous où Dieu il regarde notre vie et il dit ah, « à toi, médiocre, toute ta vie, oui, oui, toi tu ne vas rien accomplir, non, je n'ai rien en projet pour toi. Dieu, il a des projets pour chacun d'entre nous. Et donc, il nous faut être courageux et entrer dans tout ce qu'il a pour nous. Ok et j'aimerais vraiment aussi souligner le fait que le courage les amis ça prend des couleurs différentes pour chacun d'entre nous okay pour certains d'entre nous c'est vrai que le courage ce sera ok je prends mon courage à deux mains, je m'inscris à un festival je vais prêcher l'évangile aux quatre coins de, de différents pays d'Afrique ou d'Asie pour certains d'entre nous ce sera ben oui je vais venir à SOSBN si pour certains d'entre nous ce sera mais oui je vais aller parler de Jésus à mon voisin et ça je crois qu'on est, est tous à à le faire. Okay? Jésus nous appelle à être sel et lumière. Okay? Il nous appelle à aller et faire de toutes les nations des disciples. Et pour certains d'entre nous, ça demande beaucoup de courage. Et, et, et vraiment, j'espère que si tu es là aujourd'hui et tu n'es jamais venu à SOSBNC, tu vas faire de SOSBNC une priorité pour cette année 2023 où on a ce mot courage. Mais, 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 j'aimerais vraiment souligner que le courage que Dieu nous appelle à avoir, ce n'est pas seulement dans le cadre de l'évangélisation. Okay? Dieu nous appelle à être courageux dans chaque domaine de notre vie Ok, Dieu est intéressé à chaque domaine de notre vie et j'aime trop comme Lucas disait peut-être que tu as prévu des vacances, qu'est-ce que Dieu pense de tes vacances, qu'on puisse être courageux c'est-à-dire dans, dans tous les domaines de notre vie c'est-à-dire qu'on puisse demander à Dieu mais en fait, qu'est-ce que tu veux que je fasse dans ce domaine-là et peut-être que le courage pour certains d'entre nous en 2023 ce sera de recommencer une éducation peut-être que le courage pour certains d'entre nous en 2023 ce sera de oser faire confiance à nouveau se relancer dans des relations qu'on avait abandonnées, peut-être que le courage pour toi cette année, il va être un petit peu différent de quelqu'un d'autre, mais qu'on puisse ensemble être courageux, ok Et pendant cette série, hein, parce que courageux c'est le thème de toute notre année, mais là on aura vraiment une série jusqu'à fin février sur le courage, chaque dimanche on va prendre l'exemple de un personnage biblique. Je ne sais pas vous, mais quand Pastor Tim, il nous lisait son texte là, où il nous disait comme Shadrach, Meshach et Abednego, et comme David, et comme Daniel, Il était là, yeah, yeah, yeah. C'est ce qu'on va faire pendant toute la série, ok On va regarder des personnages bibliques qui ont été courageux, qui ont montré du courage, et on va s'encourager avec leur exemple, ok yeah. Trop bien. Et aujourd'hui, j'aimerais parler d'un gars que j'aime trop, vraiment, je trouve qu'il est vraiment cool, et c'est Pierre, dans la Bible. Vous le connaissez Ok, vous en avez entendu un peu parler en tout cas. Ici et ici. Cette partie, vous ne lisez pas trop votre Bible. Mais sans jugement, sans jugement, sans jugement. Il y a tous les pasteurs dans cette partie-là, c'est bizarre, mais sans jugement. <rire> Pierre, c'est vraiment euh, un, un, un homme que je trouve assez extraordinaire dans la Bible parce que tu sais, il y a certaines personnes, et si tu m'as déjà entendu prêcher, tu, tu sais qu'il y a certaines personnes qui m'irritent un peu, ou qui m'irritaient, qui m'irritaient. J'ai grandi, hein, je suis Majo 2.0. Mais Pierre, moi je l'aime trop depuis le début, parce que lui c'est tout ou rien. C'est le gars sanguin, le gars il, autant il peut crier dans la rue hey, « Jésus est vivant !» Autant il va trembler de peur dans, dans certaines occasions. C'est un gars, il, il est complet, il est, il est vrai, il donne tout. Euh, et, et je trouve que c'est magnifique. Donc, Pierre, si tu ne le connais pas, là, c'est une photo de lui que j'ai retrouvée sur son Instagram. Euh, <rire> non, mais parce que je vous vois venir, vous, comment on sait qu'il était comme ça Vraiment, on ne sait pas. Okay mais c'est moins bizarre de mettre une photo de lui comme ça qu'une photo de mon mari. Okay Alors, bon. Euh, <rire> Pierre. J'aurais dû faire ça, non Ça aurait été tellement drôle. <rire> OK, Pierre, c'était un disciple. Pierre, c'était le mari de, de quelqu'un. Il avait une femme, hein. euh, très probablement aussi des enfants, selon les historiens. C'était aussi un frère. Il avait, il avait un frère, André, hein, qui, qui lui a présenté euh, Jésus. Euh, c'était un pêcheur de, de poissons. Hein. Et, euh, et donc voilà, enfin, c'était un homme un peu comme vous et moi, quoi. Tu sais, c'est pas un de ces grands érudits comme Paul. Paul, parfois, il est un peu euh, intimidant parce que le gars, il a toujours tout fait juste dans sa vie. Tu sais, t'as l'impression qu'il est né juste et, et qu'il a jamais fait faux. Tu dis, Paul, c'est impossible qu'il ait fait des crises quand il était petit. Alors que Pierre, Pierre, tu le vois faire des crises petit. Tu sais, Pierre, je suis sûr que Pierre, c'était un peu le gars qui se jette en, en tant qu'enfant, qui se jetait dans les magasins. J'avais les bonbons, non? Hein? Paul, non, pas trop. Et, et, et donc, c'est pour ça que moi, j'aime bien Pierre. Hein, parce que je me dis, il est tellement humain. Il est tellement euh, comme toi et moi. Et Pierre, il était rempli de courage. Et, et, et ce que je trouve extraordinaire, c'est que quelqu'un vraiment d'humain, de, de normal, de comme toi et moi, pour te donner un exemple d'humanité. Jésus allait laver les pieds des disciples. Et Pierre, tu sais, « Oh non !» Non mon maître le Messie le Sauveur du monde tu ne peux pas laver mes pieds Jésus dit non si en fait il faut enfin il, il y a tout un truc derrière tout ça il faut que je le fasse euh, sinon t'as pas t'es pas avec moi oh, alors lave tout mon corps tu sais tu sais, il est vraiment, il est génial, il est trop marrant. Et Pierre, c'est quand même le disciple qui va vers Jésus pour lui dire, arrête ça, c'est un peu trop comme tu parles quand même. Tu sais, Jésus, il dit, ouais, je vais mourir, tout ça, ça va être difficile, je vais être loin de vous pendant un petit moment. Et Pierre, il dit, non, jamais Et Jésus, regarde, il dit, arrête de moi, Satan. <rire> tu sais, ça, ça c'est hein, comme vous et moi. <rire> en tout cas, comme moi. Euh... <rire> J'ai vu des gens qui regardaient un peu les gens autour de vous, c'est comme toi, c'est comme toi T'es tellement extrême. Euh, donc ça, ça c'est Pierre. Et donc ce que je vais, ce qu'on va faire aujourd'hui ensemble, c'est qu'on va regarder à plein d'exemples de la vie de Pierre où il a fait preuve de tellement de courage okay et que ça puisse aussi nous nous encourager et euh, de ces exemples-là j'en ai retiré trois points euh, comme ça vous pouvez aussi juste pas connaître les histoires mais savoir ce qu'on peut en, enfin, en tout cas ce que moi j'en ai retiré de ces histoires et la première chose que je retire de la vie de Pierre mais aussi de tellement d'autres personnes dans la Bible c'est que le courage ne dépend pas de la connaissance de l'issue de ta situation c'était long hein il y avait plein de S, il y avait des ions un peu partout. Le courage ne dépend pas de la connaissance de l'issue de ta situation. Tu n'es pas courageux parce que tu sais que tu sais que tu sais que ça va de toute façon marcher. Ça, ce n'est pas du courage. Okay Et de la même façon, aussi, comme on disait ce, cette semaine dans les, dans les, dans les Insta-Live, le courage, ce n'est pas l'absence de peur. Je sais, pour certains d'entre vous, vous dites, Majo, il est 10h du matin, un dimanche, c'est trop pour moi. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur. On n'est pas courageux quand on fait quelque chose qui ne nous fait pas peur. Moi, je n'ai pas besoin de courage pour aller parler à mon mari. Okay je n'ai pas besoin de courage pour, moi personnellement, je n'ai pas besoin de courage pour rentrer dans un ascenseur. Okay je ne me dis pas, oulala, qu'est-ce qui va se passer J'espère que j'arrive à bon port. Ok j'ai pas besoin de courage. Le courage, en fait, c'est agir malgré la peur. Et donc, si tu es là ce matin et tu te dis, mais moi, vraiment, le courage, ça ne résume pas du tout ma vie parce que je suis rempli de peur, et bien, là, es qualifié pour faire preuve de courage. Ok et, et ce que j'aime trop, c'est que Dieu ne nous dit pas, fortifie-toi et prends courage, car tu vas toujours tout réussir. Hein si on revient à mon point, le courage ne dépend pas de la connaissance de l'issue de la situation. Dieu ne te dit pas, fortifie-toi et prends courage car tu vas toujours tout réussir. Ça va toujours être facile, donc prends courage. Fortifie-toi, n'aie pas peur, tu vas toujours réussir. Non, il me dit fortifie-toi et prends courage car je suis avec toi. Tu ne connais peut-être pas l'issue de la situation, tu sais, tu n'es peut-être pas à 100% sûr. Tu as peut-être encore ce, cette possibilité d'échec, mais tu peux quand même être courageux. Et tu peux quand même y aller, tu peux quand même te mettre en mouvement, tu peux entrer en action. OK Merci, pasteur Tim. On s'encourage. On va lire donc beaucoup d'histoires où on voit Pierre qui fait des choses assez folles, en fait. Mais pas parce qu'il n'avait pas peur simplement parce qu'il savait qui était avec lui. Son courage, il n'était pas dans le fait qu'il connaissait l'issue de la situation et qu'elle lui serait favorable. Son courage venait du fait qu'il savait qui est-ce qu'il servait. Il savait avec qui il marchait. Il connaissait la mission qu'il avait. Okay et on va lire une première histoire comme ça. assez ah, vraiment cool. Euh, tu as Pierre et puis euh, Jean qui... qui font un miracle. Il okay, y a un gars qui, qui était euh, paralysé, ils le guérissent. Et là, les gens, les, les, les religieux de l'époque, ils étaient en colère. Okay, on ne peut pas faire ça. Que, dans quel nom vous faites ça bla bla bla, Pourquoi vous faites ça En plus, Pierre, après, il commence à prêcher Jésus, euh, mort et ressuscité. Donc, vraiment, scandale. Okay et puis, on lit comme ça dans Acte 4, versets 18 à 21. Si tu as ta Bible, tu peux m'y rejoindre, sinon euh, ça sera projeté derrière. Acte 4, versets 18 à 21. Alors ils, les appelèrent, donc le alors ils les appelèrent et leur interdire absolument de parler ou d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, écoute bien, est-il juste devant Dieu de vous écouter, vous, plutôt que Dieu Jugez-en jugez vous-même. Quant à nous, nous ne pouvons pas ne pas annoncer ce que nous avons vu et entendu, nous ne pouvons pas ne pas annoncer ce que nous avons vu et entendu. Les chefs du peuple leur firent de, de nouvelles menaces et les relâchèrent à cause du peuple. Ils ne trouvaient pas le moyen de les punir parce que tous attribuaient à Dieu la gloire de ce qui était arrivé. Donc en gros, ils ont été menacés. Si vous continuez, ça va barder. Okay les menaces, elles étaient encore un petit peu en l'air parce qu'ils n'étaient pas trop sûrs. Hein C'est encore assez nouveau. Euh, et les, les religieux de l'époque, ils n'étaient pas encore trop sûrs. Mais qu'est-ce qu'on va faire de, de, de ces gens-là qui, qui parlent au nom de Jésus, qui guérissent au nom de Jésus qui... Ils étaient, ils étaient un peu dans la tension okay ils n'étaient pas trop sûrs mais en tout cas ils, euh, Jean et Pierre ils, ils reçoivent cette menace okay ça va barder, si vous continuez ça va barder et, et là Pierre rempli d'assurance, rempli de courage dit mais est-ce que c'est juste qu'on vous obéisse à vous plutôt qu'à Dieu et là déjà tu sens que il est, il le, ça, ça commence mal pour lui <rire> et ça continue okay ils, ils vont être mis en prison Hein, parce qu'ils continuent de, de prêcher Jésus. Et on lit comme ça dans Acte 5, 17 à 21. On lit alors, le grand prêtre et tous ceux qui étaient avec lui, c'est-à-dire le parti des Sadducéens, se levèrent remplis de jalousie. Ils firent arrêter les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Donc la prison publique, ce n'était pas aussi euh, glamour qu'on peut l'imaginer. Okay mais pendant la nuit, au verset 19 de Acte 5, mais pendant la nuit, un ange du Seigneur ouvrit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit... Allez-y, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de la vie nouvelle. Et là, on peut se dire, attends, parce qu'en fait, c'était le fait d'annoncer les paroles de la vie nouvelle qui m'ont fait venir en prison. Et parfois, on se dit, on veut ces, ces, ces délivrances, ces, ces moments ce moment où tu as un ange qui débarque et, et qui te sort de ta prison et, et il te rend ta liberté. Et ce qui est extraordinaire, c'est, là, dans cet exemple-là, il te rend ta liberté, il dit, il recommence refais ce qui t'a mis en prison là, vas-y, 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 vas-y. Donc la, la confiance, le courage ne vient pas du fait que tu sais que ça va toujours toi aller bien, du fait que tu sais que tu ne vas jamais être blessé, du fait que tu sais que tout, tout va être, tu sais, comme une, c'est un, un dicton qui est un peu bizarre, mais comme tu sais quand tu marches sur des pétales de rose. Je n'ai jamais marché sur des pétales de rose, mais moi j'aurais plutôt envie de dire quand tu marches sur un gentil matelas. Mais voilà, ce n'est pas, pas parce que tu sais que tu vas marcher sur un joli matelas toute ta vie que tu as du courage. C'est parce que tu sais que tu as une mission. C'est parce que tu sais que tu as un appel. Et on continue au verset 21. Après avoir entendu cela, ils entrèrent de bonne heure dans le temple et se mirent à enseigner. Ils continuent. Ils refont ce qu'ils les avait déjà mis en prison. Ils refont ce qu'ils les avait mis en danger. Parce que ça, le courage ne dépend pas de l'issue de ta situation. Quand le grand prêtre et ceux qui étaient avec lui arrivèrent, ils convoquèrent le Sanhédrin et tout le conseil des anciens d'Israël. Et ils envoyèrent chercher les apôtres à la prison. Parce qu'ils ne savaient pas. Le Sanhedrin, il ne savait pas que les apôtres avaient été sortis de prison donc ils auraient vraiment pu tu sais, se, vraiment se filer en douce discrètement ils partent dans un autre pays ils vont en Éthiopie tranquille ils vivent la belle vie personne ne savait qu'ils avaient été euh, libérés de prison par un ange au milieu de la nuit et qu'est-ce qu'ils font ils vont sur la place publique et ils recommencent ils étaient courageux, pas parce qu'ils savaient que tout allait bien aller. Ils étaient courageux parce qu'ils savaient qu'ils avaient une mission. Et on lit au verset 27 à 29. Après les avoir ramenés, ils les retrouvent. Okay, ils arrivent à la prison, les gens du saint Ils voient qu'ils ne sont pas là. Ils les cherchent, ils les trouvent. Après les avoir ramenés, ils les présentèrent au Sanhédrin, Le grand prêtre les interrogea en disant, nous vous avions formellement interdit d'enseigner en ce nom-là. Et voilà que vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et que vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Alléluia. Les amis, quand Dieu vous a dit quelque chose, vous devenez courageux, vous devenez zélé, vous devenez audacieux. Peu importe l'issue, peu importe les risques, peu importe les menaces qui vous sont proférées, quand vous avez reçu un mot de la part de Dieu, ça fait toute la différence. Et ça c'est mon deuxième point en fait, le courage il naît dans l'intimité. Le courage, il n'est pas juste parce que tu sais, tu as entendu deux, trois messages motivants et puis tu dis « Ok, c'est parti, let's go, je vais faire ce que Dieu m'appelle à faire ». Non, le courage, il n'est quand tu as entendu Dieu te parler personnellement, intimement, que tu sais, tu as l'impression presque qu'il t'a regardé dans les yeux et qu'il t'a dit « Vas-y, fortifie-toi, prends courage car je suis avec toi ». C'est là que le courage est les amis. On ne peut pas prendre de, de raccourci, tu sais, à, 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 à juste se dire bon, ben, si je donne une heure et demie de mon dimanche à Dieu, alors c'est sûr, je vais être, être blindé de courage là pour 2023. Feu gaz, on y va, les cocos. Non. Non, le courage inné dans l'intimité. Le courage inné quand tu entends ce que Dieu il dit de, de toi, à propos de toi, hein, qui tu es, dans ton identité, dans qui est-ce qu'il te, qui est qu il, comment il t'a positionné. Le courage inné dans l'intimité quand tu entends aussi qui Dieu est. Et que tu réalises que celui qui est pour toi est tellement plus puissant que ceux qui sont contre toi. Le courage est né dans ces moments-là. Le courage est né dans l'intimité. Et c'est dans l'intimité que tu découvres qui tu es. C'est dans l'intimité que tu découvres qui Dieu est. C'est dans l'intimité que tu forges tes armes. Ok, Et on a besoin, les amis, en 2023, on ne peut pas prendre de raccourcis et, se et, et dépendre de la vie de prière de notre responsable live group. Ah, mais mon responsable live group, il prie, alors ça va me donner du courage. Non, toi aussi, va sur tes genoux, prie. En 2023, on ne peut pas compter sur les prières de nos parents. Ah non, mais maman, elle a prié pour ma protection toute ma vie, alors c'est bon, je peux y aller. Non, toi aussi, va sur tes genoux et prie. En 2023, les amis, on veut être courageux, mais c'est pas un courage, tu sais, un peu euh, faux comme ça, tu sais, yeah, on y va, on est courageux, et puis au fond, nous, il y a tout qui tremble, tu sais, un, moi, je vois le courage plutôt comme, euh, plutôt comme une, une grosse pierre, <rire> tu sais, une grosse pierre qui est immuable, qui est là, qui est posée, c'est super silencieux, mais pouf, c'est assis. Et, et en 2023, c'est ce qu'on veut vivre, mais on peut seulement le vivre quand on ose entrer dans l'intimité avec Dieu. Et on retourne dans la première histoire que je, que je vous avais partagée dans Acte 4, donc quand Jean et Pierre se retrouvent devant Saint-Nédrin parce qu'ils avaient guéri quelqu'un. Et, et j'aime euh, vraiment particulièrement cette histoire. Dans Acte 4, on va lire les versets 8 à 13. Et on est comme ça. « Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit... « Chef du peuple et ancien d'Israël, on nous interroge aujourd'hui sur un bienfait accordé à un infirme afin que nous disions comment il a été guéri. Sachez le bien, vous tous et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, celui que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité. Oui, c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. » Okay, donc déjà là, là c'est déjà vraiment rempli d'assurance parce qu'il leur dit ce même Jésus que vous avez critiqué, ce même Jésus que vous avez crucifié, ce même Jésus sur lequel vous avez craché, ce même Jésus que vous, 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 vous avez torturé, c'est ce Jésus-là qui est ressuscité, c'est ce Jésus-là qui a guéri cette personne et c'est dans l'autorité de ce Jésus-là que je suis en train de vous parler comme ça. Et rappelez-vous que ce n'était pas un érudit, ce n'était pas un roi, ce n'était pas quelqu'un de descendance extraordinaire, c'était un pêcheur de poissons. Okay. ça c'est les études qu'il avait faites c'était la pêche et il parle à ces gens qui ont passé toute leur vie, depuis, depuis leur plus tendre enfance, à étudier les textes, et il les regarde droit dans les yeux, et il se tient comme patient, Tim me dit, droit dans ses bottes et il leur dit, vous voulez, vous voulez des réponses et bien voilà vos réponses, oui ça pique, mais c'est la vérité, c'est tellement extraordinaire et on continue au verset 11, Jésus est la pierre rejetée par vous <rire> Jésus est la pierre rejetée par vous qui construisez et qui est devenue la pierre Angulaire. Il n'y a de salut en aucun autre car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Déjà, là, les amis, c'est waouh Tu te dis, ok, moi, je veux ce genre de courage en 2023. <rire> tu sais, d'aller euh, toquer à la porte de mon voisin sataniste et de lui balancer la vérité de Jésus comme ça, tu sais. Et lui dire, toi aussi, il t'aime. Et toi aussi, tu peux être sauvé. Moi, je, je veux ce genre de courage. Je veux pas vous. Hein. Ça, c'est déjà extraordinaire. C'est magnifique. Tu sais, on tu va dans la rue. <rire> Lors des SOS si on regarde les gens dans les yeux et on dit, oui, ce Jésus que tu critiques, dont tu t'es moqué, dont tu as persécuté les, 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 les disciples, il t'aime et il va avoir une relation avec soi. Waouh Moi, je veux ça Mais ce qui est extraordinaire, c'est que c'est la, la suite, là, okay c'est ces érudits, ces gens qui avaient étudié la parole toute leur vie, hein ces gens qui avaient consacré leur vie entière à suivre des règles tellement, tellement difficiles. Regardez ce qu'ils disent. Au verset 13, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, car ils savaient que c'était des hommes du peuple, sans instruction, et ils les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. Les amis, à la, le courage, il est à la portée de tous, parce que le courage naît dans l'intimité et que ça puisse être le témoignage des gens autour de nous. Non mais moi, moi je la connais, là, comme, comme vous dites là dans les villages. Je, je le connais, le gens là, je le connais. Hein ouais, il a fait un petit CFC là, je ne sais, sais même plus ce qu'il avait fait un petit, petit CFC là, mais oh, quand il parle, ah, ça me hein, met les frissons. Ah, il y avait tellement de frissons, ça a tout coupé on est appelé à vivre comme ça les amis pas à cause de notre arrière-plan social, pas à cause de notre héritage familial, pas à cause de nos, de nos diplômes pas à cause du nombre d'années d'études qu'on a, qu a faites de la parole de Dieu mais parce qu'on a été avec Jésus les amis et, et moi c'est vraiment, les amis en 2023 on va être courageux parce qu'en 2023 on va passer du temps avec Jésus et j'aime trop, moi, un personnage qui m'inspire beaucoup. Je, on ne va pas parler de lui aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas, c'est Pierre aujourd'hui. Euh, mais, mais Moïse, tu sais, quand Moïse, il passait du temps avec Dieu, quand il ressortait son visage, il était transformé. Et il parlait au peuple de ce que Dieu lui avait dit. Les amis, on est appelés à faire la même chose. Ce n'est pas juste un faux courage, tu sais, où tu dis, « Ah ouais, je suis trop courageux, parce que pas sorti, mais il m'a dit. Je suis comme Shadrach, Meshach et Abednego. » Non, c'est un courage qui est là. Mais moi, je sais ce que Dieu m'a appelé à faire, en fait. Je sais ce qu'il m'a dit dans l'intimité. Je sais les plans qu'il a pour moi. Je connais les désirs qu'il a pour moi. Et il m'a dit d'aller. Ça fait super peur. C'est super étrange. Mais il m'a dit d'aller. Et si on reprend, ce n'est pas dans les, dans les, dans les versets -là que j'ai donnés, mais si on reprend cet exemple hein, que pasteur Tim a, a donné avec Pierre, Pierre qui marche sur l'eau. Qu'est-ce qu'il dit, Pierre Mais si c'est vraiment toi, Jésus alors appelle-moi et je viendrai. Ça ne fait pas sens. Okay il n'y avait pas de précédent. Il n'y avait pas d'histoire, tu sais, une longue histoire de gens qui marchent sur l'eau. Ou Pierre, il pouvait dire non, mais j'ai déjà vu, ça fait sens, c'est normal. Non, c si tu m'appelles, je viens. Les amis, ça, c'est notre année 2023. Dieu, si tu m'appelles. Je viens, ça fait peur, c'est bizarre, les, les, les vagues sont encore là, okay l'eau est toujours de l'eau, ça ne s'est pas transformé en ciment, mais je viens parce que tu m'as appelé, parce que j'ai entendu ta voix dans l'intimité. Je ne connais peut-être pas l'issue de cette situation, je, 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 je ne sais pas vraiment exactement toutes les, toutes les étapes, ça ne fait pas sens pour les gens autour de moi, mais moi j'ai entendu dans l'intimité ce que tu m'as appelé à faire, ça les amis c'est pour nous. Et j'espère que ça vous motive, parce que moi, vraiment, je suis motivée. mon dernier point, ok, mon dernier point, l'intimité est possible grâce à l'obéissance. Alléluia L'intimité est possible grâce à l'obéissance. C'est l'intimité qui va te donner du courage. Et l'intimité est possible seulement une fois que tu obéis. Et on lit comme ça dans Jean 15, verset 14, « Vous êtes, mes amis, si vous faites ce que je vous commande. » ok. Écoute-moi bien, l'amour de Dieu, il est inconditionnel, ok Il t'aime peu importe d'où tu viens, peu importe ce que tu as fait, et il le dit et le redit et le redit au travers de toute la Bible. Et dans Romain 5, il dit « Je vous ai aimé alors même que vous étiez encore pécheurs. » Mais l'amitié de Dieu, où il te révèle ses secrets, où il te dit ce qu'il y a sur le plus profond de son cœur, tu sais, comme, comme on peut voir avec tellement de personnes dans, dans, dans la Bible, vient avec l'obéissance. Plus tu obéis, plus il va te révéler des choses plus rapidement tu obéis plus facilement tu vas entendre sa voix et ça les amis c'est aussi quelque chose qu'il faut qu'on développe en 2023 l'obéissance et je sais que c'est pas un mot glamour sexy mais c'est un mot qui est tellement nécessaire dans notre vie de disciple parce que quand as un disciple tu as décidé de dire à Dieu tu es mon maître tu es mon roi ce que toi tu penses, ce que toi tu veux, ce qui est sur ton cœur est plus important que ce que moi je pense, que moi je veux, ce qui est sur mon cœur. Okay Et donc l'obéissance est nécessaire à l'intimité. Encore une fois, tu ne peux pas mériter l'amour de Dieu. Dieu, il t'aime, peu importe d'où tu viens, peu importe ce que tu as fait, peu importe ce que tu as vécu. Mais l'amitié de Dieu, il te révèle les secrets qu'il y a sur ton cœur. Ça se développe dans l'obéissance. Donc vraiment, j'ai envie de pouvoir nous encourager comme ça. Et Joy, tu peux sans autre me, me rejoindre. Super. Tu sais, euh, euh, Johannes Amritser, qui est le fondateur de Mission SOS et, et, et aussi le, le, celui qui a commencé les églises SOS, il nous, quand il nous parlait, je me souviens la première fois, une des premières fois que j'ai entendu parler, il y a des années, euh, il nous parlait de comment entendre Dieu. Hein, je crois, on peut tous dire, moi, moi, en tout cas, je peux dire, vraiment, j'ai envie d'entendre Dieu clairement. J'ai pas envie d'être toujours là à me poser la question est-ce que c'est Dieu, est-ce que c'est moi, est-ce que c'est mes sentiments, est-ce que c'est parce que j'ai faim, est-ce que, est-ce que, est-ce que, ok Non, j'ai envie d'entendre Dieu clairement. Et, et il nous a donné euh, une image, euh, ça fait bientôt 20 ans maintenant, il nous a donné cette image que vraiment j'oublierai jamais. Il nous disait, mais tu sais, quand tu, quand tu, quand tu as cette, cette impression sur le cœur comme ça que Dieu te demande de faire quelque chose et que tu obéis et que tu le fais c'est comme si Dieu il, il augmente le volume de la radio avec laquelle il te parle et plus tu obéis et plus facile ce sera d'obéir et plus convaincu tu seras de qui est-ce qui a parlé c'était ton estomac ou est-ce que c'était Dieu ok et donc vraiment j'ai envie de nous encourager les amis entrant, entrant dans cette obéissance de Dieu parce que ça va, nous, ça va nous propulser dans une intimité toujours plus grande et cette intimité, elle va nous donner du courage pour faire ce que Dieu nous appelle à faire et c'est vraiment comme un, un cercle positif euh, dans nos vies, ok et peut-être que tu es là et tu te dis, oulou Majo ton histoire de donner à Dieu euh, le maître de nos vies euh, tout ça donner son cœur, c'est lui le roi ça sonne bizarre laisse moi juste prendre quelques instants maintenant j'arrête de parler de Pierre j'aimerais parler de Jésus juste quelques instants ok Jésus la Bible nous dit que c'est le fils de Dieu et il vivait dans la gloire du ciel ok il avait tout tout le temps, il avait des anges pour le servir, pour le louer, pour l'adorer. Il était toujours en communion avec son Père et le Saint-Esprit. Il vivait la belle vie. Okay Mais malheureusement, nous les hommes, on était éloignés de Dieu et on n'avait pas cette communion avec Dieu. Et bien sûr, il y avait tout, tout plein de sacrifices qui étaient faisables pour essayer d'entrer dans un un espèce de miroir de la présence de Dieu mais ce pas vraiment la présence de Dieu et Dieu n'était pas satisfait avec ça et donc il a dit je vais envoyer mon fils pour qu'il meure et que son sang coule au lieu du sang de tous, les, de tous les sacrifices que les gens peuvent faire son sang va couler et, et son sang parfait sans défaut, sans tâche euh, il ne va pas seulement couvrir le péché des gens mais il va effacer leur péché et la Bible nous dit que, donc, que Jésus est venu, qu'il est né d'une vierge, qu'il a vécu sur terre et puis qu'il est mort et que son sang a coulé et qu'il est ressuscité. Et qu'aujourd'hui, quiconque croit peut avoir la vie éternelle, cette vie où tu es en communion avec Dieu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et ce qui est extraordinaire, c'est que la vie éternelle, elle ne commence pas après la mort, elle commence maintenant. Merci encore d'avoir pris le temps d'écouter ce podcast. N'hésite pas à le partager avec tes proches. Ce message peut également les toucher. Pour plus d'informations sur l'Église SOS et sur notre vision, retrouve-nous sur le site soschurch.ch ou sur les réseaux sociaux.